0: No se le escapa una Tú a tú con José Nelson Bueno y aquí estamos en tus éxitos FM De tú a tú con José Nelson hoy viernes Este fin de semana Y lo prometido es deuda Tenemos a los muchachos del grupo Manía Banchi, Rubiel, Emanuel y Daniel yeah. Aquí estamos Aquí estamos en la casa La verdad que agradecido por esta gran oportunidad Banchi Antes que nada agradecido como siempre Tú sabes que siempre hay una amistad muy especial entre nosotros Y y un cariño de hermano, hay una hermandad de hace mucho, por muchos, muchos años y siempre compartimos. Y precisamente pues en esta, en esta jornada pues, vamos a hablar de tantas y tantas cosas que están pasando. Y, y, y sobre todo, agradecido. Bienvenido a tu éxito FM, papá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
1: Primero voy yo, Zumbo. Ah. Mira, José, para la gente que no sabe, ¿verdad? Definitivamente, compañero ya, Daniel y a Rubier y a Emanuel. Eh, José Néstor. Nosotros nos conocemos hace más de 28 años y yo diría que casi 30 años, porque cuando tú costabas en Radio en Ponce con Guillodrain allá pues había un jovencito que, que conoció la historia desde sus principios. Y te doy las gracias por todos esos años que nos conocemos y, y por haber ese gran apoyo que siempre y hasta acompañé a un vaso producto, siempre fuiste una, una espina dorsal de nuestro, de, de nuestro,
0: de nuestro caminar. Gracias por eso. Aquí está Gracias, gracias por la oportunidad también. Saludamos a Daniel, que también lo conocemos de Lon Tengo. Daniel, gracias por estar con nosotros aquí. siempre Aquí estamos, José, siempre, dando la cara como siempre. Qué bueno.
2: Una pandemia que nos tiene loco pero estamos aquí, estamos gozando y esperando que se acabe esto para seguir gozando y disponiendo
0: música. Así mismo es. ¿cómo estás, papata? ¿Estás bien? Todo bien,
3: todo bien, gracias a Dios. Agradecido por la oportunidad de estar aquí compartir un rato con, con, con todo ese público, contigo, que hace tiempo no te veía.
0: <risa> y Emanuel, que es la más reciente adquisición, bienvenido. Emanuel, un placer, mucho gusto. No nos habíamos visto, pero por aquí estamos, aquí estamos con, con, con ese entusiasmo y, 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 y gracias por la oportunidad de estar con nosotros aquí en este espacio de Tu tú, A tú, Con José Nelson con, con Grupo Manía. No se escucha el audio de, de Manuel, quizás que después de en mute, no te oyes muy bien. Ahora, se está, está mute, pero de todo modo, vamos, mira, Banchi también se, se nos desconectó, aquí estamos de nuevo entrando. Vamos a pedirle a, a Manuel que desactive el micrófono porque no, nos, él no nosotros no podemos escucharlo ni él tampoco el audio. A ver si... Aquí tenemos a eh, Emanuel que se vuelve a conectar porque se cayó la conexión con Emanuel. Mientras tanto, a lo que entramos con Emanuel, Banchi, Los Conquistadores, esta producción, de verdad que para mí es la producción más completa de Grupo Maní en su historia. Es, uno, es un trabajo muy bien elaborado, unas colaboraciones impresionantes. Me llamó mucho, mucho la atención el, el hecho de, de que contaste con el Torito, tienes al Elvis Crepo, tienes a Eddie Herrera pero sobre todo con la esencia particular de lo que es Grupo Manía. Hablame de los conquistadores, ¿cuál, cuál ha sido el resultado y cómo tú te sientes con este proyecto?
1: Mira, este, eh, tengo sentimientos encontrados, porque luego de estar tres años completos planificando el lanzamiento y la estructura de esta producción, que nos regresara a, la, a las raíces originales de lo que es Grupo Manía, viene, y viene todo esto de la pandemia. Entonces, primero los temblores de tierra, luego la pandemia, pues todo esto distorsiona el lanzamiento de, para mi entender, con mucho respeto verdad, nuestros consumidores. Una de las mejores producciones, si no entre las primeras tres, o la número uno, número dos o número tres, en la historia de Grupo Manía. La una de las producciones más completas que se ha trabajado con mucha dedicación, mucho amor, con mucha determinación en cuanto a cómo elaborar ese contenido original del sonido y lo que la gente esperaba y, y consumió por muchos años de Grupo Manía. Y ese, ese es mi... mi, mi mi dolor, porque yo decía, Dios mío, esta producción que tenía todos mis sueños puestos en ella, de momento viene tantas cosas, la pandemia, viene el terremoto, y todo distorsionó un lanzamiento que, que, que iba a ser bien impactante, porque tema por tema, como tú dices, verdad y, y, y te doy las gracias por esa observación, por conocedor de la música por tantos años, conocedor de lo que es Grupo Manía, que se trabajó con esa intención de regresar a... El estilo original esa proyección esa fuerza escénica sencilla roya visual del grupo Manía y
0: lo conseguimos en esta producción oye a mí me gusta la canción que se hizo con los hermanos Rosario oye en principio cuando Manía iniciaba decían ah que Manía inicia imita al grupo a, a los hermanos Rosario que la... Manía tenía su propia identidad Manía Manía desde que arrancó arrancó de una manera muy particular ah que en aquel entonces las merengue bomba la República Dominicana estaba a su apogeo, pero Manía cogió y adaptó ese ritmo y, y le dio un sabor único y de momento encontrar en esta producción con los hermanos Rosario esa dos potencias República Dominicana y Puerto Rico es uno de los grandes sueños hechos realidad en esta producción a mí me fascina esa una de las canciones el junta con los rosarios vino por parte de ellos tú le hiciste el acercamiento cómo fue
1: por parte de Moa pero déjame,
0: déjame explicarte
1: los hermanos Rosario para este servidor y para nuestra institución, y cada uno de los muchachos que está aquí lo sabe que es así, hay, una, hay un nivel de honra muy grande, ¿Sabe? Cuando tú me hablas a mí de Rafa Rosario, de los hermanos Rosarios como tal, todos ellos, su familia, porque los conozco, hay un nivel de respeto muy alto, y todo lo que tiene que ver con ellos, yo los respeto, y siempre soy bien cauteloso con eso, ¿por qué? Porque son mi fuente de inspiración. Y por tal razón, yo tengo una honra, un deber de honrar a, a la institución que, nos, que representa el verdadero ritmo bomba en el del mundo. Eso es lo de Madre Rosario, para empezar por ahí. Si nos vamos a una profundidad de cómo se dio este tema, José, para la gente que no, 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 no sabe, eh, eh, es un camino bien, bien, bien profundo. Esta canción que hicimos con el hermanos Rosario no era el tema que íbamos a hacer con el hermanos Rosario. No. No. Lo de Madre Rosario era el tema un tema que se iba a hacer con ellos, el tema de hermano, que está ahí, en la producción. Este, hermano, 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 olvidemos esto, este hecho mi mano. Porque esa canción era para grabarla con mi otro hermano, con Oscar. Uh -huh. los Oscar no poder grabarla con Grupo Manía porque interfería con una producción que él estaba lanzando en ese momento, y lo entendimos, pues decidimos grabarla con el hermano Rosario. A los hermanos Rosario escuchar la canción, decidió que no quería grabar esa canción, y entonces ya estaban en Puerto Rico, que faltaba una hora para empezar a grabar en el estudio y decidimos coger un tema que iba a cantar Rubiel, que Rubiel tengo que verla, darle las gracias porque ese muchacho dice, mira Banchi, olvídate de eso, dale para adelante, una disposición y tremenda, coger el tema y en el mismo estudio, entre Rafa y yo, cambiarle la letra y hacer ese tema que está ahí encima de un tema que era que cantaba Rubiel, y salió el tema de Rosario María.
0: Oye, de verdad que definitivamente fue, ha sido uno de los temas más me, el, el sonido, la, la eh, cómo están acoplados el dominio es espectacular otro de los temas que estaba oyendo ahorita es el que cantó Emanuel con Eddie Herrera el, el, que es un, es un palo también romántico y que le dio otro, otro feeling. porque güey, Emanuel Felicidades porque eh, entras con el pie derecho y, y estamos casi seguros que cuando esto se normalice es otro palo más para Grupo Manía
4: experiencia con Eddie Herrera eh, fue una experiencia que, que jamás y nunca pensé vivir. O sea, una de las voces magistrales de Santo Domingo y conocido en América completo. Eh, eh. Cuando nosotros entramos a, a, a seguirlo a él, la cantidad de seguidores que tiene Díaz Regres es una cosa increíble. Wow. Y, y yo ser el, 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 la figura nueva en el grupo y tener el honor de grabar con él, pues, cuando Banchi me lo dijo, yo ni lo creía.
0: <risa> Pero es un palo, es un palo. Es un papo, sí, pues, así que Ganchi, dame permiso para tirarla. Dime, dime cuándo. Ese, 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 ese es el tema que viene en promoción ahora.
5: Ah, Tienes pues, que, que avisar porque tú tú...
1: Oye, oye, quiero que sepas algo que conseguí la Eddie Herrera, yo no conocía Eddie Herrera, mírate esto. Siempre lo he admirado. Y fue a través de un amigo mío que se llama Tito Nieves, que es mi vecino aquí, cantante, salsero que respetamos. Tito Nieves me dice, yo dije, Tito, yo necesito conseguir a, a, a un merenguero poderoso como Elia". Y Yo, yo te tengo a Eddie Herrera. Y si yo le digo que va a grabar con ustedes eso es sí, te llamo ahora, y el le dijo dígale sí, a Banshee que sí que es un honor y así fue, y conseguimos el la y yo dije, Voy a sorprender a Emanuel porque como productor musical pues yo estaba buscando cómo machar unos duetos todos los duetos completos ahí, con este, con este todo, otro, y había más sorpresas pero no se pudieron dar todas, porque como es una producción de 25 aniversarios pues, pues se presta para, para invitados, ¿entiendes? Y esa era la idea, era hacer diferentes pinturas.
0: Y, ¿Y el Junte con el Torito? Esta es la primera bachata que en realidad graba Maní en su carrera, ¿no? Con, con, con carrera, no.
1: ¿no? No, 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 inclusive es la segunda que grabo con él.
0: La segunda que grabas con él. ¿Y dónde estuvo la primera? primera ¿En qué disco?
1: Es ahora, Daniel, tú me puedes ayudar. 50.
5: Cuenta uno,
2: dos y
0: tres.
1: es el muy dado Daniel es Dale, <risa> mi cariño.
5: Pero
2: me, pero me fui,
1: me fui. 2050, en el
5: 2050.
1: Eh, y allí estaré.
0: Con mi... ver, sí, así, fue, 50, por por, fue por
1: ahí, pero no recuerdo. ¿eh?
0: O sea, más o más, no me acuerdo.
1: Mejor. Pero fue cuenta uno, dos y tres, que fue la que grabé con él primero. Y para ese entonces yo estaba súper emocionado. Fui a República Dominicana, grabé con él y estaba bien nervioso. Y, y después, pues mantuve una relación con el Torito y pues, entendía que era el momento de volver a hacer una bachata para este disco, que era el 25 aniversario, y me dijo que sí. Y lo más curioso de esto, José, el Ay, con el respeto de los muchachos, cuando él escucha la letra, <risa> él me dice: Banshee, ¿qué mexicano escribió esta canción? <risa> y él le, le dije: No, 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 este Héctor, fui yo el que escribí esa canción. Y él me dice: ¿Y tú escribes así? Escríbeme.
5: <risa>
1: un personaje, un, personaje, sí, tiene un sentido del humor increíble.
0: increíble. Oye, vamos a hablar ahora de, del tema, hermano. Aquí tuvimos la sorpresa que es otro serrano más que cantó esta canción. Eh, muy emotiva, le quedó muy bien. Pasado a la información que ustedes dos me han dado, de que no tenía la experiencia de la tarima que ustedes tenían, yo entendí que eso era un cantante ya de trayectoria. Nada, ¿Cómo nada. fue esta idea de, de utilizar a su hermano en esta producción?
1: Ay, Dios mío, la, la canción más sufrida de la historia de mi vida.
5: <risa> <risa>
1: no, no, es que esto ha sido algo... De, historia, de, tiene historia, tiene historia. No, no, Rubiel, Emanuel, Daniel, Alessi, todos los que ellos saben, Pelle, eh, eh, todo. Conoce la historia de esta canción. Este tema llegó a esta producción porque así lo quiso Dios. Este tema llegó a ser cantada por mi hermano mayor porque así lo quiso Dios. Porque ya una vez esta canción había sido, eh, pues, que no iba para la producción porque no podía ver la nada, la voy a cantar con Oscarito. De momento Rosario no la querían y de momento y me dice, esa canción, este, hermano, Dios no quiere que esté en esta producción, cambia de la letra, y ya está la regla de hecho. Me dice Adés, yo dije, que Dios no quiere que esté en esta producción. No, no, es que aquí tiene que haber algo mal. Bueno, pero yo me herí tanto, porque, ¿se Recuerda José, que nosotros, compositores, y lo sabe Rubiel, Daniel, oye, Manuel, son compositores, todos estos muchachos, uh -huh. como tú, eh, eh, una neta es como un bebé, es un, es, es un bebé, es una, es una inspiración
5: de... del alma. Y sí, cuando van contra, y,
1: y a todos los compositores que me están viendo, cuando van contra una composición, van contra tu propiedad intelectual. Van contra tus emociones. Entonces, por más que tú digas, no, no, mis emociones no lo va a alcanzar nadie, porque ese, eh, ahí está la, mi determinación como artista. Sí son alcanzadas cuando le toca la composición a un artista. Y mucha gente me decía que no, cuando yo comencé a cambiarle la letra en Casa de Mami, yo las lágrimas me salían. Y de momento tocaba mi puerta, y era mi hermano mayor, en el cuarto de Daniel yo estaba. Y mi hermano me está escuchando la melodía, y dice, y empiezo a hacer así. Ay, bache, déjame cantarla, me dice él. Y a mí me entró un sentimiento. Y entonces a él no le salía muy bien. La esposa del él vino. La grabó en un teléfono, se la llevó para la casa. Y yo seguí tratando de cambiar la letra. No me salió nada ese día. Me llaman por la noche, que ya Junior se sabía la canción. Y yo le dije, ¿sabes qué, Junior? Vamos a grabarla. ¿Qué tú dices? Vamos. le di dos semanas para que se preparara la calle. Y Junior, ¿estás practicando? platica, No te preocupes. Lo metimos al estudio. Oye, José me sorprendió a mí, sorprendió a Rubier, sorprendió a Manuel, sorprendió a Daniel, nos sorprendió a todos cuando ese muchacho la confianza que yo le di porque entró bien nervioso. La abuela brincaba. Y Junior está cantando que en la sala de doña Doria en Cupey. <risa> ah, sí, Vacírate, eso ahí, Junior, no, no vamos a grabar, eh, puto, cabrera, Dale cómo te quedaría en el Cario? nosotros Oye, lo grabó, pregunta a Daniel, de tres pasas. Sí. Wow. Y y me hermano hermano, ¡Hermano, hermano, 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 olvidemos esto. Destrecho mi mano, quiero que empecemos a vivir de nuevo. Ahí que un fuerte abrazo sane las heridas que llevamos dentro, siendo como antes echando palante puestos para nuestro. ¿Cómo? No
5: no no, no. Metiéndola
1: Ahí metiéndola ahí metiéndola ahí mano las lágrimas de nosotros mira. Pregunta Daniel, suera, era mira. Nos,
2: nos bebimos nos, las lágrimas de ese estudio.
1: Y tratando de que él no nos viera llorar. Entonces yo le metí un poquito de, de algo, para que un abrazo hermano, porque para cambiar un poco eh, el ambiente, algo jocoso, ah, no, porque fue tan fuerte la emoción, no solamente por la letra, por la melodía, por el mensaje, más por quién la estaba cantando Aarón. Increíble. Nuestro hermano, nuestro hermano es, mayor. Ese es nuestro padre. Ok, nuestro padre, mi hermano. El que carga los instrumentos de Grupo Manía, el que está calladito, silente, haciendo el trabajo, todo el trabajo que lo llam nosotros llamamos el trabajo sucio antes que nosotros lleguemos, que es recoger la tarima, recoger los cables, poner los instrumentos, terminar el show completo, recoger los instrumentos y llevarlos para su casa y es el último que llega a su casa. Wow. A, ese, a ese hombrecito que ustedes van y que es mi hermano mayor fue el que canta esa canción. Y esta producción bendición aniversario lo honra. Y a nosotros nos honra tener la voz de Junior Serrano en esta producción. Y en yo, una canción, y ahora me lo llevo un a un
0: Aún recuerdo cuando tú y Daniel estábamos almorzando en Guaynabo, cuando tú dijiste, esta canción. Ahí ah, yo te, a ver, dime quién es, dime quién es. Bueno, yo no sé, pero parece que tiene trayectoria y canta bien. Y dice dice, ese fulano, mi hermano, nunca ha cantado. Y yo digo, ¿cómo? Así que... Recuerdo. De verdad, de verdad que es una, es una canción muy emotiva, me gusta. De verdad, y te lo he dicho. Para mí esto es un disco ganador de Grammy, porque está completo de trayectoria, amén y yo lo que quiero hablar ahora, ya hablamos de los conquistadores, pero vamos a entrar ahora en la transición. Yo te hago una pregunta, Manchi. ¿Ya tú consideras que Manía llegó dentro de los cambios que sufrió los pasados cinco años, en el momento que es, con los integrantes que, es, los que son, la, 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 la gente que tiene que estar con el grupo, dentro de todas esas transiciones que ocurrieron en los últimos años? Yo espero que sí. Yo creo que sí, tú decides.
5: Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Mira, no, no, no. Mira,
1: tenemos que ir. José, eh, que no, está, tremendo está, tremendo, está tremendo con su pregunta. Que, eh, yo, yo amo, amo todos los procesos de mi vida porque todo me ha enseñado. Pero yo, yo no soy de acero. Yo creo que llegó el momento de, de tener madurez y, y yo he madurado tanto que ahora quizás tengamos situaciones entre nosotros que se parezcan, o sean de momento en algo del pasado y las sé manejar mejor. Quizás antes yo no podía manejar situaciones como las estoy manejando ahora. Y quizás eso me puede ayudar a mí en la longevidad con estos tres individuos que son talentosos, son fogosos, son ganadores. Oye, y no es que, no es que tengamos, todos pensemos igual, pero son tipos que saben trabajar en equipo. Y eso me gusta, porque ellos saben que aquí no queremos roboces. Aquí queremos gente que tenga su, su propiedad intelectual, que aporten, y ellos saben que yo me aportan por aquí, me aportan por allá. Al final, Banshee canaliza lo que es Grupo Manía, pero yo estoy enriquecido con tres tipos que están enfocados. Después que estos tres tipos sigan enfocados, te voy a decir una cosa, José Díaz, hasta que Dios diga.
0: Y así será. Pero lo que se ve... Muy se ve, Juan Gabriel, como decía, lo que se ve no se pregunta, o sea, están, se notan que están que, que hay una organización y que hacía tiempo tú no tenías una, un grupo de trabajo, un equipo de, 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 de jóvenes talentosos que es como un equipo de baloncesto, tienes a Lebron, ¡Saldad! tienes a, a, a Jordan no, 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 y tienes al otro. No, no, no.
1: A, a Michael, a Michael <risa> Jeffrey Jordan.
5: <risa> <risa> okay. esto, esto,
1: esto, esto, esto es The Last Dance. Definitivamente que el grupo se encuentra en una etapa de The Last Dance. Porque ¿qué es así. Cuando hay cambio, cuando hay reto hay que prepararse. Y de verdad que he visto los nueve capítulos, los ocho capítulos completos de The Last Dance. Y yo estoy seguro que cada persona Que tiene en su mente hacer algo en su vida Que tiene deseos de echar hacia adelante Montar una compañía echarse hacia adelante poderosamente Tiene un pedacito de Michael, Jeff y Jordan por dentro Porque ese tipo me impactó la vida a mí.
0: Increíble Oye, la transición, hablando de la transición Cuando llega Daniel Yo conozco a Daniel Cuando Daniel llegaba a los a los eventos Yo soy Daniel, el Grupo Manía dónde van los muchachos, el road Manager El que acomodaba a los muchachos cuando llegaban de momento, pues, sale la transición dos Oscarito y Banshee, pues, se queda con Alfred y de momento sale un cantante que me dice, tú me dijiste, me acuerdo, estábamos tomando un café, me dice, oye, ¿te este está vos? Y yo me digo, oye, anda bien? Y me dice, ese es Daniel. Aún un, a un recuerdo, eso fue en Caguas. Y, y, y la llegada de Daniel a Grupo Manía, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Primero te hago la pregunta a ti y después a él para que él no dé su, 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 su apreciación.
1: Sí, yo quiero que tenga la oportunidad de hablar en cuanto a esto. Yo voy a decir lo siguiente. Hay un Dios, existe un Dios. Aunque yo sé que mucha gente dice que hay muchos dioses, yo sé el Dios que yo le sirvo. Definitivamente que los planes de Dios están por encima de los planes del hombre. Es bueno, José Díaz, mantenerse alineado a la verdad. Es bueno mantenerse alineado a las cosas buenas de la vida, porque siempre dice la palabra que junto con la prueba Dios te da la salida cuando, si, si Oscar no tomaba la decisión de salir de Grupo Manía, nunca íbamos a ver a Daniel en Grupo Manía. Si Oscar no tomaba la decisión de irse de Grupo Manía, nunca íbamos a tener la oportunidad de ver el talento de Daniel en Grupo Manía. Y, y, y te voy a decir, sinceramente, la gente piensa que Daniel este, está buscando eh, eh, imitar o tratar de hacer lo mismo que hace Oscar. ¿Sabes una cosa? primero que nada que son hermanos de sangre y tú sabes cuando hay dos hermanos en tu casa somos seis somos ocho pero somos seis en casa de papá y mamá tú sabes que los hermanos guardan ciertas cosas hay hermanos entre otros que tienen que tienen cosas con, en, en muchas cosas hasta el movimiento y, 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 y todas esas cosas y en casa Daniel y Oscar artísticamente es una cosa impresionante y entonces la gente no estaba preparado para ver el talento de Daniel en esa posición ni siquiera yo lo sabía ni siquiera yo lo sabía cuando tiramos a Daniel a la rueda, hemos visto cómo Daniel funciona y cómo Daniel trabaja en tarima, que Carlos sale es único, pero son hermanos, hermanos, y de verdad que es una bendición. Ese, ese bastón de relevo en esa posición tan difícil, tan difícil, que era suplantar a un hombre que por 22 años llevaba casi la mayoría de los éxitos bucal, que la gente se había acostumbrado a un estilo de voz, y de momento suplantarlo, para la gente fue devastador. En un momento, humanamente, para mí fue devastador al principio, hasta que entendí el propósito de Dios. Ese se llama Daniel Serrano.
0: Dime tú, Daniel. ¿Cómo voy a hablar después de eso? <risa> <risa> Mira,
2: es difícil. Me emociona, aquí me emociona? Realmente me emociona. Mira, José, este, para los que no saben, antes de Grupo Manía, eh, de, yo tenía unas bocinas, hacía DJ en las casas, hacía otras otra cosas. Ese era mi trabajo. Ese es lo que yo hacía humildemente. Y yo era súper fanático de mis hermanos. ¿Sabe? Hablando, después que yo salí de la oficina de Grupo Manía, porque yo tuve un tiempo fuera de la oficina, eh, para, no, para, no, para no hacerte el cuento tan largo. Este, y yo era tan fanático de, de mi grupo, de mis hermanos, que yo cantaba todas las canciones que cantaba Oscar. Yo cantaba donde quiera que nos íbamos, que íbamos a tocar. Rubén sabe, Rubén está pensando cantó conmigo. Las pistas juntos. en vivo, de manía. Las pistas en vivo. Yo o sea, decía, Carito, envíame las pistas en vivo. Y me meto a la gente y yo, güey, la gente cuando terminamos el baile, todo el mundo venía donde nos daba y de nosotros, nosotros planteamos. Ese como, grupo, yo, es grupito son una brutal. Ese grupito, esa gente está en otra liga. Entonces, de repente. Un día estoy en mi casa como a las nueve de la noche o a las ocho de la noche y me llamaba y dije, mira
5: Daniel,
2: este... tú puedes venir aquí ahora que estamos tocando en tal lado? no viene. Y yo, la primera vez en mi vida, yo, dije,
1: Pero, yo, voy para... yo me hago el cojo. Eh, no puedo eh, bailar, ¿En,
2: dónde, a... ¿en no, dónde? ¿En dónde? ¿En dónde, Eso fue un hotel en la, en...
1: en... la convención del Fondo del Seguro del Estado. En
2: la Exactamente, con, exactamente.
1: Conquistador con de Fajardo, con 3.500 personas.
2: Uh, Exactamente, ese fue, Oscar no fue ese baile ese, por última ejemplo, hora? Tío. Ajá, no fue, y me llamaba Banchi Mira, Y yo dije, ¡ay, Dios mío, qué hago! Bueno, me vestí, llegué allí, 15 minutos, ¿verdad Si Y me comen los guardias me sacan de circulación
4: <risa> Llegué
2: y me monté la tarima Cantamos todos los temas de, de Grupo Maniato Que hicimos hecho completo Y al final Banchi le dice a la gente Miren, disculpen, este, les tengo que decir algo este, El que te están viendo aquí No es Oscarito, es su hermano Y toda la gente unánime hicieron ¡Oh! <risa> Y yo parecía el duende brincando así. mira <risa> yo, bueno, no
1: yo, yo le dije a la gente, no me prenda la luz de la tarima, no, déjenla no. apagada. Solamente Exacto. que se escuche la voz, que se escuche la voz que no nos vean las caras. Okay. Yo llevaba, yo llevaba como cinco pavos
2: y tres sándwiches estaba así de gordo. y bajando ahora, no sé. Pero así fue, entonces es un poquito complicado porque yo bajaba de la tarima y yo no estoy acostumbrado a que la gente me abacore. Y la todo el mundo encima me agarraba. Mira, caritos, 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 caritos. Propio, yo, cariño, yo no soy un carito, yo explicándole uno por uno. Pero bueno, pregunta a Banchi. Y Banchi diciendo que todavía la gente abajo siguieron con los caritos, ¿no? pero ahí fue que me pusieron el otro loco. La gente me decía, mira, tú eres otro loco, tú eres otro loco, tú eres otro loco, y para decirme... Eso. Y de ahí salió pero, la canción
0: del otro loco. Y de ahí salió
2: exactamente, ahí salió la canción. Entonces Banqui rápido se pone creativo y vamos a tirar esta cantidad que todo el mundo te dice otro loco. Pero para mí ha sido de verdad, bien, ha sido bien bien emocionante, porque es como ha sido como una película. Si yo me pongo a contar esto... Es una cosa que es como una película que Dios me preparó, me puso a cantar en la calle, donde quiera en todas las casas, toda la gente de Cupé que está viendo esto. Saben que yo cantaba en todas la, la, las casas de la gente de que Les agradezco que me dieron de comer y estuve trabajando por ahí, que no estuve desempleado, gracias a Dios. Este, me tenían, yo estuve, te digo, todos los fines de semana yo estaba en las casas de, la, de las personas haciendo fiestas aquí allá, porque Coupey es grandísimo. Y, y con eso yo mantuve... Este cuerpo hermoso que tengo. <risa> <risa> Hasta el sol de hoy. Gracias. <risa> es este, Grupo Manía. Yo, yo tenía el libro de Grupo Manía también, que cuando salen los muchachos, que están, yo, antes de que Alexi lo cogiera el libro, yo tenía el libro de, de Grupo Manía, estuve unos cuantos meses, si no me equivoco, la Banshee. Entonces, yo, yo tenía esa pena, ese dolor, esa tristeza de que mis hermanos no iban a estar juntos, que fue lo que yo trabajé tanto tiempo y tantos años en la oficina que, de, que se uniera mucho a la familia, por eso siempre fue una empresa familiar. Y al salir ellos, esa tristeza yo me la llevé a la Tarima. Y cuando iba ahí, que todo el mundo estaba encendido, yo me lo me buscaba a ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque la gente está con la mano arriba, OE o si no, si no está. Aquí. Entonces me quedaba como un loading, que era el que me relajaban los muchachos, me decían que me quedaba y que en un loading y era lo que me pasaba era eso estaba este, los sentimientos,
0: que me daban mucho sentimiento. Y también eso. la transición eh, dentro de todo, uh -huh. la transición que eh, eh, estaba pasando lo, el, el grupo. Definitivamente, pero la gente, te digo, el apoyo fue
2: unánime. Yo me bajaba y hasta los que no me querían me decían, ah, yo te tenía a ti, un odio, porque este, esto y esto y esto, por tu hermano, este. yo, pero ahora te quiero porque te conocí. ¿Sabe toda la gente que me dijo eso a mí? No,
0: un millón. Me lo imagino. Un millón. Oye, Rubiel, ¿cómo llegó al grupo? Sí.
3: Bueno, yo, yo llegué por, por medio de Daniel, porque yo conocí a Daniel en Ambiente de la Música. Ajá. Eh, y, y me fui a cantar con él, y hizo un grupito que se llamaba Los Serranos. Entonces, yo entré al grupo y empecé a hacer las coreografías, porque yo me sabía de memoria todas las coreografías de Grupo Manía. Yo siempre, fui fan, yo siempre fui fanático de Grupo Manía. Y Daniel, No, claro,
5: ah, pero. Nos juntamos ¿y, dos.
3: y empecé a montar esa coreografía. él y yo, y otro muchachos más, que, que cantaba con el micrófono para que
5: usted. la boca chico <risa> es que es mímica,
0: mímica. pero bailaba bien, bailaba
3: bien bailaba bien entonces empezamos a montar la, la coreografía y todas las coreografías de Grupo Manía se las montamos, montamos en todos en todos esos temas entonces este tocábamos con la pista en vivo era Grupo Manía de verdad tocando cuando terminábamos el baile, la gente decía oh, ¡Ese grupito está
5: brutal! ¡Es un grupo manía!
3: <risa> y de ahí, pues, Banshee, una vez... yo había, Ya yo había conocido a Banshee, pero no había eso tenido fue la Ponce. oportunidad de... Él no había tenido la oportunidad de verme. Eh, pues, en acción. Y él se presentó, parece que estábamos tocando al el mismo lugar. Eh, en, en Ponce, en eso fue en Ponce Hilton. Exacto. Y él fue para, para el bailecito de nosotros y me vio. Se montó a la tarima con nosotros y le dice a Daniel ese chavalito yo lo quiero para Manía. Ah,
5: llévatelo, porque llévatelo. Claro, eran Pero, tres
3: y hay que hacer cuatro sí. grupos Manía. Sí, exacto. Pero te estoy hablando de hace, wow, 10 años, Manía. No, bastante tiempo antes de que se fueran los muchachos, bastante tiempo. Sí, bastante años? Siete, ocho años. Sí, exacto. Y sí. después de ahí, pues mira, declarado estuvo siempre. Yo siempre estuve ahí, ahí. Yo y siempre, ahí.
2: Yo siempre y decía, era...
3: llévatelo, llévatelo, sé, sé, sí, ese ese y me terminé sí. yo contigo. Exactamente. Y, y, y Dani me decía, tú y yo vamos a estar en el Grupo Manía, tú y yo, pero no, o sea, no había, no había, en ese tiempo no había posibilidad, porque estaban los tres ahí ya. Y nosotros lo
0: declaramos y lo queríamos y así fue. O sea que tú eh, estuviste en un campo de entrenamiento, en fogueo, hasta que subiste a la grandes ligas. Exactamente, Increíble. exactamente. Sí, y luego de
3: ahí empecé en, en los coros, en los coros de grupo Manía, este, y Banchi me decía, tranquilo ahí, tranquilo ahí, tú confías en mí. Tú confías en mí. <risa> yo decía, yo confío en ti, tú confías en mí. No pasaron ni cuatro meses. Vamos para adelante. Y, y ahí surgió. Y todo. Hasta, el sol de hoy. hasta el sol de hoy. Gracias a Dios. Siempre me, siempre. Siempre me gustaba, a mí me encanta el Grupo Manía de toda la vida, pero los temas ahí duros, rápido, era mi, mi favorito, y, y esa línea fue la que pude interpretar en esta producción de Ahora los Conquistadores, el tema que, que se titula El fin de la manía, de verdad que, que, que ese
0: tema duro me, me llegó aquí. Y, y, y fue que tuve la oportunidad de, de grabar, gracias a Dios y la ventaja es que como sientes el grupo conoces la esencia del grupo, se te acepta mucho más fácil para ver mejor sí, exactamente. performance Bachi me decía, tú
3: parece que llevas aquí 20 años y yo, eh. bueno, lo, lo tengo backstage back porque yo seguía los pasos yo, yo, yo veía, hace tiempo me acuerdo que yo me copié un paso por un videocassette viendo el, 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 un premio que ellos tuvieron eh, que, que tuvimos eh, que tuvimos bueno, puedo decir tuvimos ahora, que tuvieron eh, que estaba el discrepo para, para ese entonces,
1: que era
3: el tema de Lindae. ahí estaba
1: ¿Premio aquí lo, nuestro.
3: ¿Premio ¿Premio lo nuestro. Lo, premio lo nuestro. Y ese tema yo lo tenía en hacer y yo lo ponía en cámara lenta. Para para, aprenderme los pasos. Ahí fue pues que empecé a, <risa> a copiarme todos los pasos de Banchi. Cuando yo fui a audicionar, me sabía todas las coreografías. Y me decía, este muchachos aprende la coreografía bien rápido.
0: Ya yo me la Ya estaba en
5: Yo nunca me las aprendí.
0: Sí,
2: Como dice sí, el tema, ya sí. el sol de hoy.
0: Pero, oye, y, y para Daniel, ¿ha sido difícil la, la coreografía? De, de, eso ha sido lo
2: más difícil, Yo vi muchos he videos
0: tuyos, el entrenamiento fue intenso, parecía un crossfit Vaya. más que una
2: coreografía, oye, ¿viste? Oye, yo cogí, te digo, sinceramente, más de 4.000 regaños por hora, porque
0: de verdad que da... Pon la mano, mano estira manos yo seguía así. Oye, eso se veía en el Instagram, no había ni que decirlo. Daniel siempre fue
3: perseverante. Yo le metía manos si <risa>
0: eso, sea, lo que fuera, hora,
3: hora, y practicaba
1: en mi casa. <risa> así, <risa> para, y una lo como,
3: este movimiento no lo haga, no, así no.
0: <risa> estira y está, las manos, y... era la pelea, estira <risa> las manos. Yo estira pegado. esas
3: manos, es el paso grande. <risa>
0: <risa> Pero, y, va, y vamos ahora para Emanuel. Emanuel, la más reciente adquisición. Yo sé que tú has tenido experiencia, tuviste también participando en varios proyectos y esta experiencia de entrar con, con, con grupo manía los conquistadores y ser el, el cuarto jugador en el rundown para, para hacer este line up de, espectacular
4: pues como yo llegué al cuando yo los veía o sea, el grupo estaba bien montado o sea, el grupo estaba acoplado el grupo se veía se, se veía con una dirección y, y, y yo creo que fue, como dice Banchi, fueron los planes de Dios. Este, yo conocí a Daniel ya por otras cosas. Y Daniel, como digo yo, yo, yo no tengo hermano La vida me regaló tres hermanos aquí en el grupo. Al más que me parezco a Daniel, que siempre anda chavando, haciendo maldades. Este, este. <risa> y... y eh, y, y, y cuando me pongo a pensar, me pongo a pensar y, y, y tengo como que algo de todo. Porque hablando de ese tema, pues Daniel, tú lo ves ahí y es el más callado, pero es travieso, travieso. <risa> ah, de ah,
5: literalmente, Daniel o sea, es el el que el que travieso. le las
4: cosas así, <risa> estricto, yo. <risa> era literal. Y pues Banshee trataba mucho la organización. Rubiel, que le encanta bailar, nos lleva a Jorado. Después se pone a hacer dieta para orar. Se pone a hacer dieta para orar con más. Este, eh, y, y le y, pongo el peso y lo posteo en el chat. Ya, che, ah, abusador. No, abusador. Se pone a pensarse, pero se aguante la pared para tener menos peso y no hace truco, pero no está bien. Pero me... me Diga, yeah, yo me siento de verdad que, que a veces la gente no sabe que, que uno va a cantar y si sí, uno va a hacer un trabajo. Nosotros nos gusta el trabajo que hacemos. Y, y, y es llegar un viernes y que tú no tengas baile, estás en tu casa y sí, tú amas tu familia y todo, pero tú sabes que la música es algo que, que apasiona a uno. Y me y uno dice, mano, hay que tocar, hay que hacer algo, hay que inventar. Y, y cuando nos vemos, olvídate. Yo amo las giras de Nueva York que nos quedamos todos juntos semana y Daniel ya tú sabes, activado con sus
0: bueno, Banchi, llegó el momento vamos, ¿qué quiere? ¿una resta? ¿una curva? Eh, Ay. ¿no se me ha para el día? 300 millas por hora Tú me dices,
4: recta, recta, resta.
5: Recta, Tírale de duro, duro.
0: A mí no, a
5: mí no. Los, bueno. pelote,
0: los peloteros que van todos
1: los días al campo de bateo no le tienen miedo los lanzamientos.
5: Ok. Oh, no te ah, vayas tan sí, duro.
1: <ríe> Ahí va.
0: Cuando sale Oscar, en tu mente pasó. El fin de Grupo Manía eh, llegó a, a, al final, Grupo Manía comenzaron las especulaciones porque tú tuviste que manejar la salida de Oscar, pero tuviste que manejar una crisis publicitaria también donde había unos, unos, unos medios, unos programas que en ese entonces pues tenían, la, eso era noticia y, y aparte de que era una doble presión, ¿en algún momento pasó por tu mente decir hasta aquí llegué con Grupo Manía? Humanamente sí.
1: Yo voy a ser bien transparente con tu pregunta. Humanamente, sí. Porque al igual que muchas personas pensaron que Oscar era todo el Grupo Manía, yo también lo pensaba. Es más, te voy a decir más. La fe mía se vio atentada porque yo entonces en ese momento, luego me di cuenta que yo tenía a Oscar como mi Dios y no a mi Dios como mi Dios. Entonces pensaba que si Oscar no estaba en Grupo Manía, ya no tenía más nada que hacer. Y así pensaron muchas personas y por eso es que yo no me molesto. Cuando muchas personas me atacaron. El RIP Grupo Manía. Mira, amigos, amigos míos, amigos. Me ponían en las redes sociales, RIP Grupo Manía. Imagínate tu herida que yo estaba recibiendo en ese momento. Cuando yo veía personas que trabajaron conmigo. Personas, amigos míos, poniendo RIP Grupo Manía, RIP Grupo Manía, RIP Grupo Manía. Y yo, wow, brother. ¿Tú sabes una cosa, José? Ahí fue que de verdad que yo probé mi fe. Ahí fue de verdad que yo me di cuenta que Dios tenía con grupo manía en ese momento cuando parte de grupo manía Ahí fue que yo tres días me encerré con Dios y rápidamente Dios me dio la salida. ¿Qué te dije de la palabra? Junto con la prueba, Dios te da la salida. Uh -huh. Daniel Serrano, Daniel Serrano. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo ese movimiento uh, mediático, que realmente sí me afectó claro que me afectaba pero Dios me fortalecía a mí y me intimidaba y salí a la calle y entonces de momento dije sabes que no voy a ver más nada no voy a ver redes sociales no voy a escuchar nada no voy a dar entrevistas y voy a comenzar a trabajar a reconstruir lo que Dios me dio y seguir y empecé a trabajar y empecé a trabajar y empecé a trabajar y no solamente Dios me trae a mí a Daniel Dios me trae a un a a, a Rubiel en ese momento, que cuando yo vi a Rubia, yo me sorprendí con la entrega y el compromiso. Ellos saben, antes de Manuel, que a ellos dos yo los cogía en casa y le comencé no solamente a enseñarle las coreografías, yo le comencé a dar clases de baile a ellos. Porque Rubia es maestro de baile de salsa, pero para bailar en Grupomanía hay una técnica especial y él lo sabe: de respiración, oxigenación y proyección y fuerza. ¿Sí o no?
5: Dentro la técnica,
4: Guanchi,
1: me... eso no lo tiene nadie dentro de
4: eso yo no, estoy trabajando y pues,
1: Banchi es zurdo también para complicar ah, no, la eso
3: es no tiene no nadie todo para la Le le dije, y... dije
1: van a comenzar a trabajar para la izquierda se van a convertir en unos poderosos mejores que yo ¿por qué? porque yo no sé trabajar mucho para la derecha yo trabajo para la izquierda y si ustedes desarrollan la izquierda haciendo derecho no hay quien los coja y comenzaron sus muchachos a crecer y como mira mira, José te voy a dar un detalle dentro de este movimiento que la gente no lo sabe y lo vas a ver ahora con Daniel y con Rubiel comenzó a ensayar mi hijo Cedric oigan bien Oigan bien, mi primogénito, la luz de mis ojos, mi primer hijo varón. Imagínate que si yo estaba enfocado en mi disciplina, que mi hijo me faltó a dos ensayos y yo lo llamo y le digo, ¿sabes una cosa? Te amo. No podemos trabajar juntos. Tú no estás alineado a la visión mía. Y mi hijo me entendió. Y mi hijo canta más que yo. Es más joven, es un nene talentosísimo, sí, sí, canta en dos idiomas, brutal. Pero la disciplina va por encima del talento, hermano. Uh -huh. Y si tú no puedes responderme a esto, no puede trabajar conmigo. Amo a mi hijo con mi corazón. Pero fue una decisión que tomé que me dolió, lloré y seguí caminando. Me di cuenta que mi hijo no estaba para esto en este momento. Quizás era muy jovencito, después estaba buscando hombres que tuvieran 30 años, que estuviera un poquito más, tú sabes, dentro de una onda 30, 35 años, que estuvieran ahí más maduros. Y pues se dio este caso con Rubién. Y luego de eso pasó un accidente en nuestra carrera que nunca debió haber pasado y luego llegué Manuel. Y ahí, pues, como para contestarte entonces la pregunta que me hiciste <risa> Ay, al a principio, para contestarte la pregunta que me hiciste al principio, esa cohesión que tenemos ahora es la que yo entiendo que va a llevar a Grupo Manía en los años que nos quedan a terminar la carrera y a defender esta institución llamada Grupo Manía, que ya no nos pertenece a nosotros, es un patrimonio de Puerto Rico.
0: Oye, y, y también tú sabes que a ti te tocó pasar por el proceso que muy pocos directores de orquesta han pasado. ejemplo, Rafael y Itier. Cuando Rafael Itier con el Gran Combo se le fue Andy Montañé, después con el tiempo se le fueron le Peñín Rodríguez, eventualmente a lo largo del camino pues se le fue este Charlie Aponte, y han sido etapas contundentes en instituciones musicales. Manía, entiendo yo que ha sido... La primera institución de merengue que le ha tocado pasar por ese proceso, lo pasó Rafael Itier, pasó Gilberto Santa Rosa cuando diluyó la orquesta, esos procesos también, y muchos artistas que han tenido que, principalmente con vivencia en un momento dado, que sufría oh, que cada vez que sacaba un disco todos los cantantes se boy, reían.
1: Voy Valentín.
0: vi Valentín, que es el máster en eso. Esa experiencia te tocó vivir a ti con, con el merengue, y vemos, vemos que el resultado fue duro. Personalmente a mí me consta, las veces que dialogábamos en ese momento de, de, de la transición, cuando me mostraste todo lo que venía, todo lo que estaba pasando y, y en uno de los comentarios que, que siempre hablamos, te dije este es un momento de oportunidad para ti y vas a ver que las cosas van a ser de otra forma y efectivamente, el impacto de Grupo Manía volvió a conquistar la lista de éxitos en Estados Unidos lo que no pasaba desde la era de que tú estabas con Sony eh, bueno, <risa> es una cosa Buen impresionante detalle. Fue, una, detalle. fue impresionante
1: ¿tú sabes ese detalle que acabo de decir José? Ese detalle desnuda una realidad. Y voy a ser bien transparente: desnuda una realidad. Que aunque aún tenía mirado a dos integrantes originales del grupo, no estaba el grupo proyectando ni dando lo que la gente esperaba de nosotros. Llegó un momento de desgaste donde mis compañeros se echaron para atrás. Y no le voy a echar la culpa, porque quizá. Oscar se echó para atrás porque realmente yo me fui a de Otra, me fui a baloncesto, abandoné un poco el negocio y Oscar era también, ¿sabes? Oscar en eso traía solamente música, 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 yo me saturaba. Uh -huh. Yo cuando voy, veo The Last Dance me doy cuenta que Michael Jordan se fue a jugar al béisbol, regresó y ganó tres campeonatos. Entonces, ¿por qué? Por un momento de su vida, por una falta de paternidad, yo también la tuve. Y yo me identifico mucho con The Last Dance. Yo tuve que buscar muchas cosas que hacer en un momento dado para terminar y sanar con mi niñez, porque mi niñez yo no quería ser músico, José en mi niña yo quería ser pelotero, goceador o baloncerista y estando ya profesionalmente en Grupo Manía, tenía un vacío por dentro todavía atléticamente hablando, que no podía continuar, yo veía que la carrera de Grupo ya seguía corrida está creciendo y no podía yo, mío, yo no quería hacer esto, yo quería jugar pelota, oye eso, de eso, no sabía nadie uh -huh. y ahí en cierta manera abandonó un poco a Grupo Manía y ahí trae un poco de decepción de Oscar que era musicología todo el tiempo en el caso de otro compañero diferente, ya pues cuando sale Oscar, pues él, él, él entonces entra a pedirme unas exigencias a mí que realmente era incostiable, ¿entiende? Y yo le dije, mira, compañero, yo no puedo satisfacer ese, ese nivel de, de números que tú quieres. Y entonces, pues, sale del grupo. Y entonces, era no el propósito mío, era el propósito de Dios en Grupo Manía para hoy en día tener un equipo de trabajo que esté enfocado... Y vamos entre detrás de continuar la objetividad y de presentar lo que significa y lo que ha hecho y lo que hará la institución Grupo Manía.
0: Oye, y dentro de esa transición también apareció el Crespo que dentro de todo fue solidario contigo y, y grabaron TV. Que fue una cosa bien bonita también. Pues fue como una transición, mira, pues vamos a, vamos a apoyar a lo que la cosa se estabiliza.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siento que el discrepo en su madurez ahora, él tenía un espina en su corazón. Este me en su corazón. Y, y fue una, una, una acción al cual yo reconozco que lo necesité y él me dio a la mano un momento muy importante. Yo creo que si vamos un poco para atrás, recuerda cuando el Vistrés Pope Pello Bellos y Linda en Grupo Manía, que fuimos a Chile. Uh -huh. Cuando fuimos a Chile, impactamos las televisiones en Chile y tenemos una invitación para Viña del Mar. Regreso a Puerto Rico con esa ilusión, y ahí viene Sony y coge y me acá el visualista, lo lleva a Viña del Mar por Grupo Manía, diciendo que el Grupo Manía se rompió y tuve tres años y el BICEPO y yo sin hablarnos, cuando el BICEPO wow. ya era un número. O sí, sea, tres años. Yo dejé tres años yo no podía hablar al BICEPO porque decía, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué tú me hiciste eso a mí? Y si sabía que íbamos para Viña del Mar y esa era el, el sueño y la ilusión mía. Y pasó el tiempo, el BICEPO madura con el tiempo y cuando llega esta oportunidad, el tipo fue hombre, yo sabes una cosa, Manchi, Perdóname, pero yo no voy a, yo te, yo te voy a estender la mano. Yo tengo que agradecer eternamente ese momento, al señor del
0: ¡Wow! ¿Qué cosa? Y fue, te vi, te vi, te vi, y pegó y por ahí para abajo la siguió la, la manía, siguió en su rumbo. Oye, vamos y fue, a ver. La fiesta,
1: un... fiesta patrones de Barceloneta. Eso
0: era un <susurra> nueve, yo casi había ido el lunes. Y brother, eso estaba así.
1: Pero, estaba así. Pero yo te voy a decir algo. Estaba así, porque la gente quería ver qué iba a pasar allí. Se, se convirtió en algo viral. Había más de mil o mil personas en una plaza que no cobían 2.000 personas, hermano. Wow. Okay. Y allí yo le dije a la gente, cuando terminó Panapatam, pam pan, pan, le dije, recibí un golpe, pero yo me voy a levantar. Nos vemos pronto.
5: Y Esas fueron sí. mis últimas
1: palabras. Esas fueron mis últimas palabras. ¿Te acuerdas, Ariel? Sí, Según
5: que sí. Yo, yo estaba ahí. fueron mis últimas right.
1: palabras. Daniel. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y así debe ser el Bien. próximo año, ya con el tema metido como es, oh, y por ahí para abajo el señor repartió suerte hasta hoy de hoy. Amén.
0: Mira, voy a aprovechar este momento porque se están conectando eh, muchas personas que, que son de la trayectoria y que son fanáticos de Grupo Manía. Y saludarlos porque sé que siempre se conectan. Ingrid Jorge de Orlando, Robert Santo que fue promotor de ustedes. Tú con sabiendo. Sí, el, Robertito. El promotor Robertito modelo. Santo. Promotor. El promotor. <risa> Elías López Jr. Conrado Pastrana. Oh. Torita Rodríguez, Eri Palentín. Jacob, David, Jacob Bultosa, José Pizarro.
1: Saludos a Jacob, lo quiero con mi corazón.
0: Haris Santaella. Jake,
1: Jake. Diego llegó, veía llegó para Grupo Manía.
0: Sí. Así es,
1: así estuvimos que estuviera Grupo Manía, así.
0: así. Entonces, este, José Pizarro de Ponce, Jari Santaella, que fue nuestro chofer en Nueva York, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a los de Tito Nieves, <risa> en... <risa> <¡Hari>! <risa> el tipo no que ¿eh? e Fuimos a buscar al aeropuerto y lo pusimos a la parte de atrás con las maletas. Y, y tú decías, por oye, por poco <risa> en las maletas. Este <risa> Ay, muchacho, Silvana, y tu, Silvana de Ecuador, Carmen Aguirre, que es mi tía. Denis Agosto, Fernando González, Juan Carlos Jorge, que es promotor de Sony, Tony Conga, Rosa Sotomayor, Mayor, y, y el Conga, último que oh. menciona aquí, Edwin Berríos, que fue programador de La Clave 93, donde precisamente yeah. fue que yo, yo conocí a Grupo Manía con el tema, me acuerdo que era un cartucho que llevaba Banshee con, no sé si <risa> fue, con un yo no lo recuerdo, me sigue pareciendo frío. Ahí antes lluvia o sea,
5: que
1: cae tan cristalina. Oh no. <risa>
0: pues esa canción fue la primera canción que yo supe de Grupo Manía. Aún recuerdo que se tocó en clave, pero Sal Sol 98, en aquel entonces dirigida por Junior Soto, que en paz descanse, ya venía el grupo pegado en San Juan y los salones de baile impactando. Eh, ese fue el primer disco de Grupo Manía como solista. Desde donde está esa canción me parece frío. Porque tú tienes una trayectoria con Willy Berrío, tú, ven y, tú venías con una serie de exponentes, pero cuando naces y formas a Grupo Manía, fue precisamente con esa canción, esa, en esa producción, fue la primera.
1: Sí, sí ya fue la primera, ya fue la primera y, y realmente a, a, esa gente que tú has mencionado que están ahí, tienen un respeto para mí bien grande. ¿Sabes que yo nunca he a Tony Conga el promotor. Nunca. Que de envío, o sea, nunca lo he conocido, brother
0: Ah, pero nunca. vamos a conocer pronto.
1: Nunca, y hemos tenido todo un ciclo de la misma amistad y yo nunca he conocido, pero siempre he escuchado de él, porque cuando yo comencé en esto, yo escuchaba, ah, y Tony Conga es el promotor de aquel otro grupo y de aquel otro grupo. Yo, ¿y quién será Tony Conga? Porque mi conguero se llamaba Tony Conga también. Me acordaba siempre de ese promotor. Pero nunca he conocido, pero ahí él, tanto Carlos Barrera, como el Carlos, este, eh, Silvio. Carlos Barré Carlos Barreto, Silvio. Silvio, que sirvió para mí Silvio fue el primer promotor de Grupo Manía, también oh, en la calle, sí, ¿no? con Carlos Barrera, de Carlos Barreto. Eh, le tenemos que agradecer lo que hoy en día el Grupo Manía. Esa, esa semilla de Silvio, eh, de Edgardo, este, realmente fueron ese cimiento, esa, esa, esa zapata que realmente hicieron con nosotros. Edwin Montañez, Domínguez, este, Monti de Cagua, que fue mi primer promotor. De, cuando vio el grupo en Villarreal, me dio la tarjeta y nos enamoramos por ahí para abajo y eso fue brutal. Este, tengo que y hay es que ser agradecido. Yo creo que un hombre agradecido este, vale por 10. Y soy, estoy muy agradecido de esa generación, José. Bueno. De esa generación de, 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 los, de los 90, cuando empecé en el, 90, en el 93 con Grupo Manía. Estoy agradecido porque hoy en día estamos en el 2020 y todavía Grupo Manía está dando candela. Significa Ay, que se hizo, se hizo un buen cimiento, un buen trabajo hizo un nombre, y yo le agradezco oye, a todos los que han pasado por Grupo Manía, a todos los músicos a todos los sonidistas, a todos los cantantes porque de todos aprendí algo y todos aportaron en un momento dado en la carrera y en la historia de esta institución pero yo tengo que darles respeto a los soldados que están conmigo ahora para pasar al nuevo nivel y al nivel que Dios quiera
0: y hasta donde lleguemos, esos tipos que están ahí Oye Ponce para ti fue clave, porque primero como hablamos, Clave 93, cuando yo salgo de Clave 93, que fui contratado por Guillodroin, aún recuerdo que fue para el mes de mayo y fue un, el primer evento de, de festival que hacía Guillo de 36 horas continuas de un evento corrido. ese El, el récord de, de un concierto playero lo tiene Guillodroin, y se lo digo, a, y aquí el que venga ahora a inventar a decir que esto es creativo... No, hay dos personas que hicieron dos eventos históricos mientras hacían tres conciertos simultáneos. Uno fue Topi Mameri cuando hizo el evento que tenía a San Juan Ponce de Mayagüez, tenía a Ricardo Montanera, Yolandita y otro artista. Y Guillo Droin tenía en lo que son, fueron los festivales de verano donde eran 36 horas. Y a mí me tocó en la presentación, aún me acuerdo, a las 4 de la tarde presentar a Grupo Manía y ahí Grupo Manía presentaba a su nuevo cantante. Era un flaquito con una naricita que timidito, que no sabía... Lo... Y entonces Guillo me dice, oye... Ese es el cantante que tiene este muchacho. ¿Tú crees que pueda cantarle? Yo le dije, yo no sé, pero si está ahí por algo es. Y fue la presentación, aún recuerdo, estaba Grupo Manía presentando a Elvis Crespo y luego de Grupo Manía apareció la presentación de Mark Anthony, su debut en el escenario de La Guancha de Ponce en, en ese momento, que eran los festivales de verano, Veranísimo 101. Elvis Crespo, ¿cómo llegó? A tu grupo, cómo llegó a manía esa, esa, esa iniciación y esos primeros pasos.
1: Recuerda que yo, yo, yo sí es tú sabes, y yo estoy todo el tiempo chequeando que puede combinar conmigo. Cuando yo salgo de Willy Berrío, entra el discrepo a Willy Berrío por mí, y entonces el discrepo me lo envían a mi casa para que yo le montara la coreografía, pero no solamente le monté la coreografía, le tuve que también enseñar a bailar porque tenía muchos problemas bailando. Y le cobré también. Entonces, <risa> <risa> son 20 pesos la clase, papá. Entonces, él llegaba con un montón de billetes de a uno, y a uno, y yo lo contaba wow. en la puerta, yo lo contaba, uno, dos, está bien, vamos a darle.
5: <risa> yo
1: no trabajo con Willy Berrío, yo no soy empleado de Willy Berrío. <risa> no, vamos con, a Willy yo lo amo con mi corazón. Tacho. Entonces, pues, eh, ese es una anécdota brutal. Hasta la puse a trabajar en casa. Y así conocí a él, con el paso del tiempo, este me, me fijé en Elvis cuando se va uno de los cantantes de grupo Manía en ese momento este Edwin Serrano pues yo dije contra mano Elvis Elvis lo mandé a buscar con Pito eh, con el pianista y Pito va lo busca Luis Ángel Cruz Fuentes lo busca y ¡pam! me va a un parque lo saca vestido de pelotero y me lo trae ay que no me llega gente, ese tipo lleno de tierra ahí y, ah, eh, está, más o menos es me chévere vamos nada ah, que se va a un cantante al ensayo pero yo le voy al estudio cuando oye te es eso, porque es que la gente tiene que conocer la, la historia. Cuando yo llevo a Elvis al estudio, a Q30, el difunto Papo Río, quien amo con todo mi corazón, uno de mis primeros ingenieros a quien amo, y partió de esta tierra en estos días. Que aprovecho para dar un saludo a su familia y decirle que estoy adolorido por eso. No me enteré hasta un tiempo después, como una semana después. Eh, y Ricky, que Ricky es el Ricky Martí, que es el de que estaba en Copa Televisión, eh, que es el estudio de él, verdad lo llevo, está mi director musical para ese momento, que es Roberto Cora, empezando un muchachito y mi manejador de Montañez, cuando lo meto a cabina, le digo, vamos a chequear la voz de este muchacho.
5: Ah,
1: y yo, ese hombre, va a poner la china la china, fíjate. Y ahí sale el director musical mío, Roberto Cora, y habla con el Montañez algo, y el Montañez vieron de mí, y me dice, manchi tengo que hablar contigo, ¿qué pasó? Es que Roberto Cora me dice que la voz de ese muchacho es horrible. Que me dice, yo le dije, para, 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 para un momento, para un momento. Para un momento. No, no, que no la damos una oportunidad. Damos una oportunidad. El tipo tiene una voz rara. El tipo es una voz rarísima. No, que si una voz como rara, no me gusta. Y él dice, dame una oportunidad. Y ahí cantó el tema, "Afinciado, afinciado y enamorado de una mujer. Me gusta la muchachita, que estoy bien apretadita. Y estaba bien alto. Y entonces el tipo, ah, todo el mundo se ve el tema. Cuando vamos a pide el baile, oye bien, mi director musical y mi manejador no le gustó el discreto, Cuando vamos a pide el baile, la gente me va a decir, se le paraba al frente los los fatigos muñeas, que para ese tiempo eran crueles. Cruel, ¿eh? y no bullying, sociales, así, Pero bullying. Se le paran al frente para que la mujer conozca esta historia a Elvin en, 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 en uno de los salones de baile de aquí y le decían, ¡Feo!
3: Vete, <risa> ¡Sí!
1: ¡Qué feo! Elby cantando y yo ¡Feo!
5: Sí, todo no. lo sí,
1: sí. y a yo y, yo y yo buscando un no por y, Oye, bien, y después cuando vamos a ir la foto, no, no, ustedes sí y él no, le decían a Elvin Y yo le decía, a Elby, ven acá. Bah y le va a la foto porque es de frente de Lupoña no quiero la foto con él, te puedes ir oye lo que está pasando, porque la gente dice que me ha hecho un problemático pero pues es que yo uh -huh. tuve que convertirme en el defensor de todos los muchachos específicamente de Oscar que me lo maltrataba a la fanaticada y de, de Elvis. era lo más maltratados por la faticada, porque Alfer era guapetón, ¿entiendes? y tenía su piquete, pero estos dos eran, eran bien sanos bien, como que bien déficit y Elbi luego cuando llegó hasta que vi, entonces ¡pam! canta oíitos bellos, canta lenda y explota el discrepo en Lupoña
0: <risa> y explotó y ahí pasamos él.
1: entonces, ahí, ahí rompimos récord de ventas en Puerto Rico cuando nos destruía Combo Records, ¿verdad? Entonces ahí vendimos un año 250 mil copias y ahí fue un boom. Ahí viene Sony y se interesa por el grupo humanía. Entonces yo le digo a de Montañez de Montañez, voy a firmar con Sony, voy a firmar con Sony, voy a firmar con Sony, vino la situación con el Montañez, salgo de Montañez, entró en Sony y ahí es que cuando Gilberto estaba en Sony, estaba Gilberto, estaba en el grupo Wow, pues había un cierto recelo también ahí. ¿Entiendes? Pues entra en Grupo Manía, no, firme merengue, no, no, que si merengue no funciona aquí en el sol, no, que si merengue no funciona, cacho, merengue no funciona. Le pasamos las ventas a Gilberto Santaroso ese año y fue un problema.
5: <risa> <risa> un
1: problema. Y Betty y yo nos hicimos pala de peco del tiempo, pero al principio no, no era fácil, ¿sabes? Había que vial. Yo no sabía lo que estaba metiendo, pues yo le decía, Elbi me decía, Banchi Elbi me decía a mí, no firme con Sony, no firme con Sony, Banchi no, van a engavetar, ellos engavetaron a fulano. No, Elbi me vino a mí con un, así, con, con, con un palo aprieto así de grande, Tú te equivocaste, este grupo manía, papá. Yo decía, a él, ¿te gusta? tú te equivocaste. Ha engavetado a, aquel. a mí no me va a engavetar. Este grupo manía. Cacho, ¿para qué fue eso? Primer año con Sony. Despegó Grupo Manía y de ahí hasta, hasta el sol de hoy.
0: ¿Y ese tren de cuántos bailes hacían a la semana? ¿Doblaban? Cuánto, era un tren, o sea. Eh. Era, era espectacular. ¿Cuánto, por lo menos lo que te venga a la mente, ¿cómo era ese tren?
1: Dios mío, que pase esta pandemia y vuelva otra vez.
5: Mira. <risa> <risa>
1: <risa> eh, igual que el eh, llegue en el coche eh, amarillo, en el pelo amarillo y el coche amarillo. Eh, <risa> Mira. Uh -huh. eh, la eh, eh, hay un récord. Grupo Allí tiene un récord en un verano, que yo sé que el Grupo Añé Límite 21 ha sido el grupo que, y, y la Patrulla 15, de los más que han tocado en verano. ¿Y cuántos eran? ¿108? Sí, no, como 118 bailes desde
2: 18. mayo hasta julio. 118 3 meses. en un
1: verano. Entonces tocamos 118 o sea, todos los
2: días, días. Y para ese
0: tiempo se tocaban dos sets, no es como ahora. No, eran no no ah, los y los prom, ¿Sí? eran los, eran los sí. monstruos de los prom, era una cosa impresionante.
1: 118 presentaciones entre mayo a julio, dos veces al día. Dormíamos en moteles tirados todos, nos metíamos mira es diferentes, brother. Entrábamos tirando tres bailes, dos bailes en la isla, nos quedamos en un motel en la isla, todos cinco y seis. Nos quedábamos todos ahí, entre músicos, bamboy, cantantes, todo el mundo. Durmiendo en la cama, en el piso, mira qué cosa hermosa, bro, Y nosotros teníamos esa mentalidad. Y tú haces una cosa así, así ahora, te tiran una foto, alguna, <risa> te suben a las redes sociales... Si te acabó la
2: carrera para que tú tu vida. <risa> Porque visto a Manuel y a Rubén salen de los bailes se quedan descartan. Mira, el que, llevaba, el que llevaba el libro era yo este, en ese tiempo. ¿En ese y tiempo? los músicos, los músicos fueron, este, el tamborero y el videro, que era que estaban en ese momento, que los que daban candela, fueron a la oficina y se me quejaron. Que si yo no pensaba que yo era humano. Me <risa> dijeron, pero tú no sabes que nosotros somos humanos. Era, era difícil, pero
0: había que hacerlo. Pero era duro, pero era una pela. Oye, y, y para mí fue un honor, ¿sabes por qué? Porque luego de la, de la separación de, de, de Banshee con Elvis, por, los, por las cuestiones contractuales que tú explicaste en principio ahorita, yo conozco mucha gente que trató de juntarlo, lo reunieron en un hotel, en un cuarto, Ay, pues. Ay. y este que está aquí, gracias a la ayuda de Dios, logró hacer el junte en Onda 94. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas los dolores de cabeza que nosotros buscamos con eso? Pero para mí fue una satisfacción muy bonita porque fue un gesto de unión cuando ya el merengue en cierta medida había sido como que marginado en las estaciones de radio y, y el merengue no funciona, no funciona, pero no, tuvies, no tuvieron difusión, pero seguían siendo la orquesta del de, de, género de mayor demanda. Y ustedes, pues nosotros como la iniciativa, que en principio... Me, a mí cuando yo voy a SBS eh, me, me sentía como un compromiso porque en términos de percepción le habían echado la culpa a José Nelson que fue el causante de que sacaran el merengue de la emisora que yo estaba en ese entonces cuando en realidad fueron estudios de mercado y situaciones mayores que lo provocaron y yo dije, esta es mi gran oportunidad y precisamente ahí fue que juntamos a, a José Esteban con Ringo Martínez juntamos a José Fonseca con Giselle pusimos a Bonnie Cepeda con sus cantantes originales y logramos traer a Banchi Serrano el discrepo Oscarito y Grupo Manía. Eso personalmente, yo siempre, y lo digo públicamente, te lo quiero agradecer porque fue una, un gesto bonito, porque sea, ahí sí fue donde hubo ese junte, donde muchos productores, muchas emisoras querían hacer ese junte. Y ustedes unieron ese lazo por el bien y el género. Y eso es algo que lo, lo llevo presente todo el tiempo, Anchi, de verdad, que es un gesto de, de agradecimiento espectacular. Fue una presentación monumental. La tengo grabada, que me la grabó por cierto, Alexis Vázquez, que que en claro. ese momento me la consiguió y él, 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 él tiene el video gracias a Eurinice, la, la hija de Johnny Ventura, que en ese momento trabajaba con nosotros en producción. ¿Eso ese fue Junior Soto? De Junior y, Soto.
1: Y, y, me acuerdo con su... Me, me llevaron un cuarto, estaba Pepe Dueño, estaba gato Barrera, y yo dije, ay, Dios mío, señor. Dos cosas. Pues, me voy a pelear a mí, con, me a a que todo el mundo al puño me llame a un cuarto metido y Junior me decía, Banchi, 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 está bueno ya. Banchi, 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 piensa. Actually, Junior, Junior, Junior fue mi papá, ¿verdad? Y tengo que decirlo, Junior, eh, que en paz descanse, Junior Soto, programador de Sarsolo, 98 por tantos años, ese hombre, eh, fue bien influente en mi vida, ¿entiendes? Pero,
5: yo tenía un respeto.
0: Y, y, y para mí también es un, es un, es un, representa un reto seguir parte de la fórmula de Junior con Sarsola, ahora cuando se trabaja. Porque se aprend yo aprendí mucho de él y sobre todo una de las cosas que más aprendí es la disciplina y el respeto por la música que lo aprendí con mis pasados programadores, pero ese oído de decir, esto es un palo. Fue de, fue, 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 el arte de Junior era, era único y sigue siendo único. no es, es, bien, es, es un molde único y en la cual, de verdad que, que jugó un papel bien importante con estos grupos, lo mismo que hizo contigo con Olga con cañón con, con toda la música tropical, de verdad que... que era, un
1: mogul, era... era un mogul, era un sí, mogul. Y sí, y tanto, tanto Junior como el difunto Pina, como Luis Morales de Villarreal, ¿Sabe? eran ciertos mogules que estaban apoyando el género bien fuerte, entiende, el género todo un tiempo bien fuerte, De momento nos quedamos sin esa, sin ese defensor, ¿entiendes? y pasó todo lo que pasó en esta transición milenial, pero te voy a decir sinceramente, te voy a decir, este, el merengue hace falta. Sí. falta, el merengue bien hecho hace falta, el merengue bien hecho hace falta, por eso que yo digo que otros todos los compañeros que hacen este género, que lo hagan con mucha responsabilidad, que hagan con calidad, porque hace falta música, y que, que, es... música, tibuya,
5: y que ¿Qué la
0: ¿Qué necesitan los jóvenes para hacer un buen merengue, para motivarlo a hacer el merengue? traer elementos urbanos, ¿qué, ¿qué se necesita para provocar otra vez esa, una, esa, ese, ese nuevo ciclo?
1: Estamos en un movimiento que ahora, en este momento está predominando la música urbana. Y si quieren usar elementos urbanos, los pueden usar. Pero hay una base y fundamento en el merengue que no se puede perder y tienen que usarlo. Yo creo que lo que es importante es tener un buen productor, estar bien enfocado, hacer las cosas de calidad como tienen que ser y ir con una onda, tú sabes, llevarse esta onda que está pasando ahora. Recuerda una cosa, si tú dices urbano, ten cuidado, porque el merengue que están usando los urbanos no le pertenece a ellos, le pertenece a la historia. Uh -huh. Acuérdate que el género del merengue, no, su subjetividad está en los 160 años de historia del género de la. Lo único que hicieron fue que le quitaron la güira, dejaron los ritmos de la, y sigue siendo merengue. Para que lo convirtieron en una cosa con música electrónica, pero dentro de toda esa cosa pertenece al merengue. Y muchas de las canciones de del de género que están haciendo ahora urbano tienen fondo de merengue.
5: Son variantes. Para que lo
1: lo, 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 o sea, lo combinaron con unas cosas y chévere. Pero entre todo, mi respeto siempre para todos los cantantes en todos los géneros. Yo no tengo problemas no te, yo no, yo no problema con, con ningún género. Yo lo que creo es que mi género es un género sabroso, cadencioso y, y me lo disfruto y me gusta. Y siento que, que puedo mirar a mi familia a los ojos, puedo mirar a, a, a tus hijos a los ojos, a uh -huh. los hijos de mi compañero, a todos con, con rectitud, porque no, no, la, no le hace daño a nadie, no, habla, no de mí a la mujer, no le hace daño a la sociedad. Tiene una base de, de cadencia, y es... Lo que yo defiendo. Respeto el que, lo quiera, que no lo quiera hacer así, pero a mí me tienen que respetar el que lo quiero hacer bien para la sociedad.
0: Wow. Oye, voy a mencionar: un beso, Caracolito, como baila, Linda hey a que te pego mi manía, me sigue pareciendo frío, qué loco, me mira y te miro, niña bonita, adivina. ¿Qué más? Los conquistadores, uh. te vi. <risa> <risa> Muchacho. Esto es parte de la trayectoria de éxito que tiene tu grupo. Y no ah, todo hola, yo, el mundo logra ya. tener esta lista de éxitos. Así que ahí parte del legado tuyo está, está presente. Oye, hablamos de todas estas etapas, pero me gustaría hablar de las etapas que tuvimos con Manía, con Chino y después la etapa con Juancho. ¿Cuándo fue que ocurrieron esas etapas y, 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 y ahí tú comenzaste a ver las primeras ¿Las primeras transiciones del grupo o eran variantes? variantes ¿Cómo tú te sentiste en eso, en esas estadías de estos dos eh, personajes y figuras dentro de la música que yo respeto muchísimo y los adoro y son grandes amigos, Juancho y Chino
1: justo, justo en ese mismo momento es que es donde entra mi vida el señor Rafael Ahí fue tuve Entonces yo tuve que comenzar a estudiar la historia de la objetividad de lo que son las instituciones musicales. Cuando yo llego entonces a esa situación de mi vida, que sale Edwin Serrano, entra el Elvis Crespo, Sale Elvis Crespo, entra Chino. Ya yo me estaba dando cuenta que esto de los grupos iba a ser transitorio. Ya yo lo sabía. Eh, porque esto este es una cuestión de, 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 de visión y de, y de compromiso y grupo. La palabra eh, grupo reúne diferentes caracteres. Y hay que saber si algo va a tener objetividad o no lo va a tener. Fui creciendo, ahí me di cuenta. Pero espérate, si el Gran Combo, el Gran Combo tenía Peyer Rodríguez. Tenían Dimontañé, Roberto Roena. y el gran combo es el gran combo, porque se mantuvo en una línea. Se mantuvo en una línea. Tú dices una y dice, esto es el gran combo. Tú dices una corte y dices, grupo manía. Entonces yo tengo que defender un estilo, no personas. Entonces cuando entra Chino, yo lo transformé a grupo manía. Pero yo lo escauteé. Le escautié a Chino, Chino sale de roja, se va solista. Ya estaba cayendo un desgaste como figura, y yo entré y no le escapé esa figura. Siempre apostando al talento puertorriqueño, para que tú sepas, uh -huh. ¿viste? Siempre, siempre yo, no, yo he tenido oportunidades de extranjeros, 20.000 cantantes extranjeros me llamaban, querían entrar a Grupo María. Pablito Martínez era uno de ellos, de, de la Gran Manzana. Talento increíble. Y yo decía, si me iba a ser difícil porque es extranjero, tengo que traerle ponerlo a casa y todas esas cosas. Y yo seguía diciendo, bueno, es que es Puerto Rico y yo tengo que apoyarlo de aquí, porque estamos aquí cerca y es más fácil para manejar. Pero me, me llamó la atención Pablito Martínez, Pablito Martínez inventaba arte que, que es chino. Y entonces entra a Chino y fue un boom, y pues como usted sabe, entramos en mercadeo, la gente que no sabe, además de cantante, coreógrafo y todo lo que... Pues también me gusta el mercadeo, y sé cómo mover las cosas, y Daniel sabe en la oficina cómo hacemos las cosas, cómo montar la película para que las cosas se vean grandes, y siempre esa es la visión. siempre es, es, Se llama... Tú estás yo soy un visualizador, yo me visualizo donde yo quiero ver las cosas. Misionario. Boom, las la llevo, las tiro, oro por eso y ahí lo voy a ver. Y así que yo siempre he dicho a las personas, entra chino, fue una transición bien espectacular con chino. Entonces, en ese caso, después, en el 1993, salen los dos, alfa chino juntos, para que sepan, no fue uno. Ahí volvemos a pasar por un proceso nuevamente. Es que la gente no entiende. La gente piensa que ahora, porque el Grupo Manía cambió un frente, el Grupo Manía viene cambiando frente desde que nació. Desde que el grupo nació, en el 93, después de Cisnerrano, después del 94, 24 en el, el, el Increspo, después entra Chino, después sale Chino y al frente junto entran Juan Luis y Ale. Ah, Juan Luis y Ale que Juan Luis y Ale hicieron un frente espectacular y de respeto para ellos, donde quiera que estén, los respeto, este un trabajo increíble. Yo no me equivoqué con ellos. No no fue mi decisión sacarlos de Grupo Manía, eso es una profundidad para pues quisiera después en mi libro van a saber por qué ellos saben de Grupo Manía. Este, después que de está de Juan Luis y Ale, entonces ahí Pum, vuelve Elvis, porque se viene el concierto de los de Original, entonces Juan Luis y Alex salen del Grupo Manía, y se quedó entonces al frente del grupo, no Elvis, entonces después de eso pasa un tiempo, entonces viene entonces lo del año 22, que sale Oscar, sale Elvis, y entran los, que, los muchachos que es Daniel, rubiel y Emanuel, y aquí nos encontramos hace cinco años defendiendo la institución. Todo eso me hizo crecer, aparte de que hace ocho años tuve un encuentro con el Señor y fui transformado en mi interior, y recibí como una nueva batería, recibí como una nueva energía, recibí como una nueva mente. Entonces, dentro de esas capacidades de lo que Dios me estaba dando, comencé a entender el porqué de lo que yo estaba viviendo. Y dije, bueno, dos cosas, o me detengo a llorar, a llorar o me levanto río y que sigo caminando, y que entonces Dios se haya cargo de la carrera de la humanidad. Y hasta ahora, gloria a Dios, seguimos así, seguimos escogidos de la mano. Eh, no ha sido fácil, hemos sido frente de crítica, eh, pero muchas personas que nos criticamos en el pasado han tenido que llamarme y decir, no sabes qué, me respeto para ustedes están defendiendo la institución. Y esos caballeros que están ahí, Daniel Rubier y Manuel, esos tres soldados de guerra que están ahí, son parte de una nueva generación que, que hace cinco años están trabajando, que nos sorprendió en 2000, porque cuando 2000 comenzó, ya el merengue comenzó a caer en la radio, y ellos aceptaron el reto, ellos dijeron vamos para adelante, cogieron un compromiso, ellos recibieron la mente la transferencia de la mentalidad mía. Y, oye, José, entrar al grupo manía no es así porque sí. Ellos que están ahí te pueden decir que se sentaban conmigo. Y yo les decía a ellos lo que le iba a pasar a ellos semana por semana. Esta semana se le va a revelar los amigos. La próxima semana te va a pasar esto. Tú vas a ver quién son tu verdadero. Te van a hacer esto, lo otro, te va a pasar aquello, otro, la familia de esto. Papu, yo quiero que yo den testimonio, a José, de cómo yo le iba diciendo a ellos las cosas como le iban a pasar, que ellos estaban preparados, porque ellos me, hasta Rubén me llamó un día llorando y me dijo, usted no es de este planeta.
0: Mira, este, ahora que ahora que están los horny por ahí, no vaya a ser que Banchi diga yo soy del planeta Detrás de reno, ¿eh?
1: No, esto dice que... Yo, yo soy este... me callar, me porque El
0: planeta Mars,
1: el planeta Mars. Bueno, a a, a, a no soy.
0: Pero, Oye, consistencia es lo que se puede describir como Grupo Manía en Grupo Manía. Consistencia, consistencia. Rubiel, Daniel y Emanuel lo piensan de esa forma. Que, ¿Cómo describimos ustedes a manía? ¿Cómo la describen lo, lo que es, es la institución de Grupo Manía?
3: Consistencia, fuerza, perseverancia es estar de frente con la misma fuerza la frente en alto no importa lo que venga no importa lo que digan lo que traten de ponerte en la mente para hacerte caer usted tiene que estar de frente enfocado todo el tiempo el enfoque el enfoque es bien importante eh, eh, para poder ser parte del frente del grupo manía hay que estar bien enfocado bien enfocado tener una sola visión como Banshee dice ya cuando hay más de una visión pues se convierte en división. Si todos tenemos una sola visión, nos vamos a mantener como estamos.
5: Uh
2: -huh. Daniel. Pues, definitivamente estoy con Rubio lo que Rubio dice. Eh, la visión la mantenemos toda la,
5: eh,
2: a la visión del líder. Y las cosas pues no salen como tiene que ser. Nosotros nos batallamos. Yo te digo sinceramente, cuando el grupo empezó a, de, a, de, a despegar y a vender las actividades y, 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 y demás, yo me di cuenta de una cosa. De que si todos nos alineamos O sea, y me había dado cuenta porque lo habían dicho 20 veces Pero si todos nos alineamos A la visión que tiene el líder Yo creo que el grupo no hay por dónde darle, son 20 años más Emanuel? Definitivamente
0: ¿Y tú Emanuel? Emanuel Escucha Emanuel No tiene problema Oye, antes pues, de conectar creo
4: que hay
0: que tener el cuero duro ¿A Ahí está Sí, yo,
4: yo pienso que, que hay que tener el cuero duro porque han pasado grandes figuras por el grupo. Y un grupo que, que es ganador de Grammy, que a, gente, a la gente a veces se le olvida, es un grupo que está en unos estándares que, que no están todos. Y cuando uno va a hacer este trabajo, uno tiene que cumplir con esas expectativas del grupo, del público y de uno personal, porque uno no puede venir a, a ponerle en ridículo el trabajo que hizo otro, tiene que hacerlo igual o mejor, y, y por cuestiones de orgullo, por cuestiones de, de respeto al trabajo que hicieron otros, y, y entender que no le vas a gustar a todo el mundo, y eso va a pasar, eh, vamos a discutir, discuto con mis hermanos, los amo, eh, discuto con, con, con la jefa en la casa La amo, ¿entiendes? Son, son cosas que pasan Y hay que tener el cuero duro pa, para trabajar en un grupo Que tiene sobre 25 años Y como tú mencionaste, la cantidad de éxito Que
0: con una mano no dan Bueno, Banshee Los conquistadores luego de la pandemia ¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer el evento del Coliseo? ¿Qué planes hay? Porque no se pudieron hacer este año Pero todo será el tiempo de Dios Y cuando esto vuelva a arreglarse va a venir la ola mucho más fuerte en términos de que la gente va a querer, querer respaldar todas estas cosas, todos estos eventos. Los conquistadores, ¿qué va a pasar? El, el evento que tú producías de aniversario. ¿Cómo, cómo quedan estos planes?
1: Pues, eh, el evento, que te, el, el show que estaba preparando los conquistadores, eh, lamentablemente se, se detuvo por la pandemia, pero temblores primero, porque iba a ser en Puerto Rico, y luego por la pandemia, lo presentamos en Seaworld. Entonces, eso fue, este, fue un musical y fue espectacular. Eh, actualmente nos encontramos en conversaciones eh, con Alexis Vázquez, nuestro manejador, y con ciertos empresarios. Uh -huh. Porque estamos pensando hacer algo, que, que estamos esperando que esto baje un poco, que se ponga, eh, que, que la, que, que se ponga la temperatura correcta, ¿verdad? Porque todavía estamos ¿verdad? viendo, pasa si abren los negocios, no los abren. Que... Yo sé que va a haber un, un tiempo donde realmente esto no se pueda dar de esta manera. Pero estamos planificando llevar, un, llevar nuestro espectáculo a un, a un teatro y tirarlo completo, con un canal de televisión, una emisora de radio, o sea, con lo los medios de comunicación que son, hacer un, convocar prensa y hacer un lanzamiento por todas las redes sociales del de show de los conquistadores en una hora y media y tirarlo completo por ahí para
0: abajo. Okay. y después eventualmente quizás que... se pase a video y se saque, se distribuya. Sí, el... no, de ahí.
1: sí exactamente, ahí va, lo vamos a preparar para, para tenerlo todo preparado bien, un show de una hora y media completa, el show de los conquistadores, como se merece el público que, que siempre nos ha seguido. Y los conciertos que nosotros hacemos saben que siempre son de, de, de ese nivel y, y hay que mantenerlo en ese nivel. No es fácil para nosotros, estamos pasando una situación difícil a nivel mundial, pero dentro de todo eso pues tenemos planes, tenemos todas las fechas que no nos han cancelado, de septiembre, de, de septiembre octubre, de noviembre, que no nos han cancelado. Estamos esperando, se cancelaron todas que que estaban en verano. Uh -huh. eh, eh, los promes y prestaciones internacionales. Teníamos Chicago, teníamos eh, California, teníamos ¿verdad? con todo. todos pa de tubos, todos, están todos ahí, la gente no ha retirado sus depósitos, están esperando, los clientes nos dicen, estamos haciendo un análisis de cómo se comporta esto, pero yo entiendo, yo entiendo, verdad humildemente, entiendo que si todos cooperamos, podemos comenzar en agosto a una media normalidad. ¿Por okay. qué? Porque eh, estamos en mundialmente, en bueno, Estados Unidos, en un tiempo lesionario, y yo creo que tres meses eh, es justo para que unos candidatos se preparen y sus y, 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 y todo el mundo se ponga de nuevo que vuelva a la escuela aunque sea poco a poco debe ser un mes bien interesante agosto si ponemos de acuerdo ahora todo el mundo todo el mundo coopera y no, no se desesperan y salen de sus hogares verdad que les pido por favor que no se desesperen que estamos a punto de lograrlo pero si se desesperan ahora no vamos a poder estar establecidos nuevamente ni en agosto ni en noviembre ni en diciembre y sería bien difícil sería bien difícil hay una nueva realidad tenemos uh -huh. que usar máscaras, tenemos que usar guantes, mira, vamos a hacerlo por el bien de, de poder erradicar a, a, a este patógeno que nos está dando duro. Uh -huh. Y estamos, mira, José Nelson, no estamos ante cualquier cosa, estamos ante una guerra biológica. No sé. Y tenemos que saber que puede venir cualquier otra cosa. Tenemos que a, a acostumbrarnos a esto, esto pasó, nosotros no queremos que esto siga pasando, pero estamos ante personas sin escrúpulos, con poderes, los poderosos que quieren seguir este, dañando el mundo. Y tenemos nosotros que pues, tomar medidas en cuanto a esto y tenemos que seguir viviendo. O sea, necesitamos vivir, pero para poder vivir, tenemos primero que erradicar.
0: Tenemos que trabajar con él, Banchi. Antes de finalizar, eh, voy a saludar más gente que se sigue conectando. Que gracias, a amigos nuestros de la industria, eh, Lili Rodríguez, Luis Gabriel Sotomayor, que ese es mi primo, Luis Iglesia. Y eh, By the Silvio Iglesias vio la entrevista que yo le hice a Oscarito hace tres semanas atrás y me llevó la factura de quién de ustedes fue que le rompió el cristal del retrovisor en el parking de Radio Sal, pero nada. <risa> eh, <risa> yo creo <risa> que fue. <risa> ¿Y qué fue?
1: Elvis El
0: Elvis Crepo. Elvis Crepo. <risa> sí,
1: daño. Televisión
0: granito, el cristal. Pero él dice que no, él dice que, que, que estaba sospechoso, eras tú o, 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 o Alfred, pero nada, la, la tengo allí la copia.
1: La bolita de Tay
5: y el, 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 el ¡Ay, Dios mío!
0: ¡No puedo matar! Venga, y, y, ¿cuál de, yo no sé si fue con manía, que el, el, el Barrera los dejó en el peaje en el Juanadía, eso es otra experiencia, fue con manía también.
1: Eh, Carlos Barrera, Barrera dejó a pie a Jerry Rivera.
0: A Jerry a Rivera. Cuando
1: Yeri, déjame explicarte esto. Cuando Jerry Rivera empezó, que era bien calladito, entonces con el Cardo Barrera. El Cardo Barrera en el carro. Y miraba a Jerry, pasó el primer peaje. Segundo peaje. Cuando va a llegar al tercer peaje, se para. ¡Ah! abrió la puerta. ¡Tú no hablas! <ríe> es tipo un personaje.
0: Barrera un personaje, daño.
1: <risa> También a pie, pero no puedo decir por qué <risa>
0: No, está bien Saludamos Lisi Cordero eh, José Ortiz eh, José de New York Daily, que para allá vamos eh, Cuando estés ready va a un cafecito tanja de unos radio tanja Ramos Cedric café ahí? Eh, Tenemos ¿A eh, ¿Ah? Cedric, mi hijo Sí <risa> Tenemos a Samuel Borrero El doctor Calito westerban westerban
1: eh, eh, oh. El promotor de promotores
0: ¿Cuántos años trabajando?
1: De los duros, nada, de los duros de la...
0: Nada Manchi, tú sabes que para mí ha sido un placer estar compartiendo contigo y con ustedes hemos hecho, Por primera vez hemos logrado hacer Ya empezamos con dos, ahora vamos con cinco personas que hemos estado en una, en una entrevista Y que es más bien con Grupo Manía, porque de verdad eh, Siempre nos hemos estado identificado, tenemos una muy buena relación personal y profesional y siempre hemos estado pendientes a todo lo que pasa contigo. Y siempre eres, eres, eres un amigo cuando, cuando más uno lo necesita, siempre está ahí. Te lo agradezco la oportunidad gracias, a gracias. ti, Rubiel, Daniel, Emanuel, a, a todos los que están conectados, que, que han estado viendo con nosotros todos. Estaba tratando de extender un poquito porque el Vic Crespo me dice: Yo me quiero conectar. Y yo dije: Pues, le está, le está picando, no, ah. pero qué pasa que. Elvis coincide ahora con una entrevista en Colombia que tiene con una cadena de radio y aparentemente se la ha trazado. Y yo le dije, mira, pues si no logras tal hora, llevo un ratito aquí, por eso que estoy en fuerte, Pero no lo logré conectar, esta luz, yo, sé, porque yo me quiero conectar porque Qué yo no es que nada, ahí está con nada. Pero gracias, te lo agradezco de corazón. Te deseo lo mejor. Eh, y otra de las cosas que quiero destacar para la gente que nos está viendo, el corazón de Grupo Manía es otra cosa. Nosotros hemos trabajado en dos proyectos que se llaman Celebrity Softball Tournament, para Alexandra en un momento dado y para Brian. Y el hombre Brian, que pone los uniformes para los equipos es Grupo Manía con Bancho. Siempre ha estado presente, así que
5: eh, siempre hay, hay, un, hay un afecto muy profundo y,
0: y, y de verdad que estamos extremadamente agradecidos. En nombre de todo el colectivo de lo que fue Celebrity Softball, lo que es Celebrity Softball Tournament, gracias por ser el padrino de nosotros en esta, en esta aventura, Banchi.
1: No, de verdad de corazón eso es un honor bien grande este, no me gusta hablar de esas cosas pero siempre, siempre, siempre vamos a estar ahí José y gracias por gracias por darnos nosotros el privilegio de poder aportar en esas vidas y en esa familia, impactarlas de verdad que es algo que siempre está en nuestro corazón este, de todo corazón a todos los que nos están viendo de todo corazón a todo Puerto Rico también me han un mensaje bien lindo aparte también mía y creo que los compañeros lo hagan eh, estoy agradecido de toda la industria toda la industria y mayormente José tienes conectado a personas ahí que son personas que me llevan muchos años a mí en la industria. Que cuando yo entré, ellos me vieron y saben, conocen el crecimiento de Grupo Humanidad. A todos ellos, mi respeto, mi respeto a los que conozco, a los que no conozco, de todo corazón, gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar en esto que nos gusta tanto. Gracias porque ya son 28 años de carrera contra viento y marea, pasando todo lo que hemos pasado, pero si la gente que está ahí puede seguir entendiendo que estos, estos movimientos son evolutivos, que respeten el talento de esos jóvenes que se están viendo ahí. Esos jóvenes que están teniendo ahí son igual de talentosos que todos los que pasan por Grupo Manía. Y yo me quito el sombrero entre Manuel, Rubiel y Daniel porque en este tiempo de mi vida me han dado estabilidad. Y es lo que yo necesito como líder. Tener estabilidad, gente de visión, gente enfocada, gente que quiera trabajar. Y pues cada cual de los soldados que pasó por Grupo Manía porque todos fueron un guerrero en tarima, nos comíamos en tarima como quiera. Y esto es una llama que no se puede apagar. En el momento en que tú sientas que se está apagando la llama para estar en Grupo Manía, no se puede trabajar. The Last Dance continúa. Vamos a esperar que Dios nos siga dando esta bendición hasta que él decida. Ahí van Chiparrato, hay, hay Javier, Daniel, Emanuel, un Grupo Manía que estamos bien unidos, todos los músicos, nuestra oficina, a decir más que todos estamos unidos de corazón, comprometidos. Comprometidos con lo que estamos haciendo porque nos gusta, nos apasiona y los respetamos.
0: Número de contrataciones... Para los que están en Puerto Rico y los que están fuera de Puerto Rico de Grupo Manía para los próximos eventos que se van a hacer, ¿cuál es el número de contrataciones?
1: 787-475-5099. 787-475-5099. Nuestras páginas Grupo Manía 1 en Facebook, Grupo Manía PR en Twitter y Grupo Manía Oficial en Instagram. Esa es la página de mayor crecimiento, la página de nosotros también, ya la página sobre Facebook está sobre 200 y pico de mil personas, la de Instagram está creciendo a todo lo que era, una página nueva, que la había hace muy poco tiempo, y ya va por casi 50 mil personas, estamos súper contentos por eso, eh, no es fácil, ¿sabes? Cuando, pues, es otra cosa más, que las redes sociales, pues también tuvimos que a empezar, ha sido muchos procesos, muchos procesos, pero, bien agradecido de Dios, agradecido de, de cada uno de los, de, los, de los familiares, de mis compañeros, que le dan soporte en momentos de tristeza, porque también somos humanos. Y también lo único que le pido a la a la es que sean pacientes y que sean justos con los muchachos, porque aquí no se trata de hacer un grupo nuevo, aquí se trata de reemplazar a personas que han tenido mucho también en todo este grupo y que los que lo, que lo dejen ser felices, que les den la oportunidad de seguir de, defendiendo la institución
0: Grupo Manía. Oye, eh, para los amigos que nos están viendo, está, eh, eh, hoy hemos hecho el Facebook Live de tu gesto FM, pero este programa vamos a hacerlo eh, también, los invitamos que vayan a la aplicación, en los próximos días lo vamos a transmitir con música, ahí estaremos haciendo la trayectoria de Grupo Manía de principio a fin. Pero como sabemos, a través de Facebook quisiéramos poder transmitir la música, pero ellos por, por, por licencias y compromisos de guidelines y todo este tipo de cosas de, de calidad, pues no se puede transmitir. Pero los invitamos también a que bajen la aplicación de Tus Éxitos FM, la tenemos para iOS, en App Store, la tenemos para Google Play, en Play Store, en Roku, en éxito FM.com. Es una aplicación que Gracias al respaldo de públicos de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, Argentina, Europa, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, bueno, Uruguay, hasta en Japón. Tengo una serie de fanáticos que se conectan en ciertos horarios y ciertos ciertos puertorriqueños y ciertos ladinos que les gusta nuestra música y gracias por ese respaldo. Así que este programa le estaremos anunciándolo en las redes para que escuchen en detenimiento esta entrevista, pero con la música para darles esa hora ahora en este tiempo de, de cuarentena. Así que lo, los quiero mucho, gracias. Y me dices cuando arrancamos con el tema de Manuel. Tú me dices.
1: Ya mismo, ya, ya mismo. Vamos encima con eso. Vamos <ríe> decir, pues, no, no, mira, no, yo como líder de verdad, de esta institución quiero quiero decir algo y de todo corazón. Quiero decirle a Manuel, a Daniel y a Rubiel que los amo con todo mi corazón. Que, Igualmente. que los amo y, y les agradezco. Les agradezco de todo corazón la honra que me han dado. Este, les agradezco la disciplina que tienen. Le agradezco el compromiso que tienen, le agradezco la visión que tienen. Y que yo pido al Señor que me permita con, seguir con ustedes todos los años que Dios quiera más, juntos hasta que Él decida, ¿verdad?, que ya me tenga que retirar de la música. Pero le quiero dar las gracias a su familia, a todos ustedes, por, por el apoyo que le han dado para estar en un frente como Grupo Manía, con la exigencia, ¿verdad? Y con, con las formas que yo tengo de trabajar, que no son nada fáciles, este, dentro de la exigencia que tengo para, para el grupo. Y los quiero honrar. Los quiero honrar de todo corazón, son mis manos de derechas ahora mismo, este tengan fe, muchachos, tengan fe, vienen cosas grandes, José Nelson, a ti te quiero agradecer siempre, eh, tu amistad, porque tu amistad ha ascendido, entonces, no solamente en esto de la música, hay otras cosas, de otros elementos que no vienen al caso aquí públicamente, pero que nos unen, así que a ti te doy las gracias por esta oportunidad, de poder usar tu, tu, tu plataforma, de través de la plataforma también que estamos transmitiendo simultáneamente de nosotros de darte las gracias y honrarte públicamente y decirte gracias por siempre pensar en el género del merengue y pensar en nosotros
0: sí, Gracias a ti Banchi, gracias a todos y cada uno de ustedes, sí. los quiero mucho y ya tú sabes tu es la plataforma donde puedes escuchar siempre a Grupo Manía y, y ya tú sabes y para, para el mundo entero, como dicen por ahí los conquistadores hasta el planeta Uy. Tierra
5: gracias a los amigos de,
0: de Facebook Buen fin de semana, que la pasen bien y conéctense a tu tuvejecitofm.com Nidio <risa> <risa> Gracias, Ben, de verdad que sí Oye, traté de conectar a él, mi hermano porque me testeaba Mira, mira, no me dejes! Dije, Pero chico, pues, tú lo has terminado todavía y está en Colombia. Está
1: en Colombia Yo vi la promoción ah, que tenía en la Colombia
0: tía, A tía, que le te tengo como 10 Está como en Radio Caracol, mira lo, este, lo escribí y me dice José, estoy full, te la debo, no pude entrar. No. Pero nada, lo importante es que gracias, mano, Agradecido, decir que Adelante. se les quiere mucho. Adelante, Adelante. Igual, gracias a ti. Un abrazo, bro. Un abrazo. Buen fin de semana. Igual, igual. Bye, bye.
5: Un abrazo a todos.